0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte Mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norea Radio. Vi har kommit till kapitel 12 i femte mosebok. Kapitlets tema handlar om att Israel efter att de kommit in i löfteslandet bara ska ha en plats där de tillber Gud. Senare i Israels historia så valde Gud Jerusalem som den plats där templet skulle byggas och folk blev tvungna att resa dit för att tillbe Gud. Varför tillät inte Gud att de tillbad honom var som helst i landet? Ja, jag tror att det är ganska uppenbart. Landet var fullt av avgudstyrkan och Israel hade fått order om att förstöra alla avgudar och därmed stoppa avgudstyrkan. Men eftersom Israel inte förstörde alla avgudarna i landet så blev de beordrade att samlas till en enda plats för sin tillbedjan av den enda sanne Gud. Det gjorde deras gudstjänst mera enhetlig, det styrkte deras gemenskap och sammansvetsade dem som nation och folk. De var ett med varandra när de gick upp till Jerusalem för att fira sina stora högtidsfester. Men i och med Jesus så kom en ny tid för tillbedjan. Som Jesus sa till kvinnan vid Sykars brunn när hon frågade, Våra fäder har tillbet Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, Tro mig, kvinna, den tid kommer då ni varken på det här berget Eller i Jerusalem ska tillbe fadern. Men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning, Ty, så vill fadern att man ska tillbe honom. Så idag samlas inte det troende först och främst på en plats, men omkring en person. Och det är Herren Jesus Kristus. Och det är mycket viktigt att komma ihåg. Vad vår församling heter är inte det avgörande. Men den helt avgörande frågan är Samlas ni omkring ordet och omkring personen Jesus Kristus? Och gör ni inte det så är det av Guds dyrkan eftersom det inte är en samling omkring Kristus. Är det bara en samling omkring den sociala gemenskapen, eller för att få en stunds underhållning, så är det avgudstyrkan. För vad församlingens gemenskap handlar om, är att förena oss till en enhet, till att vara ett med Jesus Kristus. Vi läser i femte Mosebok, kapitel 12, verserna ett till och med 4. Dessa är det stadgar och förordningar som ni ska hålla och iaktta i det land som Herren, dina fäders Gud, har gett dig till besittning. Så länge ni lever på jorden ska ni hålla dem. Ni ska i grund föröda alla platser där det är folk som ni fördriver har hållit sin gudstjänst, vare sig detta har skett på höga berg och höjder eller någonstans under gröna träd. Ni ska bryta ned deras altaren och slå sönder deras stoder och bränna upp deras aseror i eld och hugga ned deras gudabeläten och ni ska utrota deras namn från sådana platser. När ni tillber Herren är er Gud, ska ni inte göra som det. Ni ska inte göra som det, det vill säga som de som levde utan Gud. I romarbrevet kapitel 12, vers 2 står det. Anpassa er inte efter den värld vi nu lever i utan låt er förvandlas genom en inre förnyelse, så att ni rätt kan bedöma vad som är Guds vilja, vad som är gott, vad som är fullkomligt. Det som förorsakade att Guds domgång på gång drabbade Israel under domartiden var därför att folket hade avfallit till avgudsstyrkan, det vill säga anpassade sig efter hur hedningarna levde. Senare förkunnade Elia sitt budskap mot avgudstyrkan i landet. Och det var på grund av avgudstyrkan som Israel blev bortförda till fångenskapen i Babylon. Och Malaki som är det gamla testamentets sista profet, han talar om Guds kärlek till Israel. Men det innehåller också en stark anklagan av Herrens präster. Och Herren preciserar sin vilja och sina bud. Och säger i Malaki kapitel 2, vers 2. Att om prästerna inte lyder det och ger akt på det, så att de ger hans namn ära, så ska han sända förbannelse över dem, eftersom de inte ger akt på det. Hedarna gav inte akt på vad Gud hade talat, och folket följde i hedarnas spår. Så låt oss ge akt på vad Gud har talat, och komma ihåg att allt som kommer mellan oss och vår Gud det är en avgud. För någon blir arbetet, den avgud för vilken man faller ned i tillbedjan sju dagar i veckan. För andra var det en hobby som blev så intressant att den upptog tanken och all fritid, fyllde hjärtat. För andra blev idrotten så viktig att man tävlade även på Herrens dag. Andra åter förslöades framför tv-altaret så att kärleken till Guds ord slocknade och det passade mer och mer sällan att komma till församlingsgemenskapen. Vers 4 och 5 När ni tillber Herren er Gud ska ni inte göra som det utan den plats som Herren er Gud utväljer inom någon av era stammar till att där fästa sitt namn. Denna hans boning ska ni söka, och dit ska du gå. Här är det flera saker som är viktiga att vi verkligen lägger oss på minnet och ger akt på. Det första, det var Gud som utvalde platsen, inte människan. Och för det andra, den platsen ska de söka, det vill säga Den ska vara Israels mittpunkt, livets centrum. Och det tredje, det skulle vara en plats. I Saltaren 84 säger salmisten bland annat Hur ljuvliga är inte dina boningar, Herre Sebaot? Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp. Jublar mot levande Gud Saliga är det som bor i ditt hus Det lovar dig oupphörligen Herrens boning var dyrbar och härlig I varje sann Israelits hjärta Saltaren 26,8 säger Herre, jag har din boning kär Och den plats där din härlighet bor Det var hjärtetonen hos den sanna Israeliten. Men köttet, den oroliga själviskheten, fann större behag i att springa hit och dit, eftersom det själviska begäret alltid krävde förändring. Men för det hjärta som älskade Gud, så var ju varje steg som förde bort från platsen som Gud utvalt att uppenbara sitt namn, en förändring till det sämre. Vi kan säga att hela kapitel 12 och särskilt verserna 4 och 5 pekar på denna stora grundsanning för Israels barn att nu från det ögonblick de drar in i Herrens land så måste de sluta med all den villfarelse och självrådighet som hade präglat dem genom hela ökenvandringen. Femte Mosebok kapitel 12, verserna 15 och 16. Dock får du, så mycket du har lust till, slakta och äta kött inom vilken som helst av dina städer, i mån av den välsignelse som Herren, din Gud, ger dig. Både den som är oren och den som är ren må äta av det, som var det gazell eller jordkött. Men blodet ska ni inte förtära. Ni ska hälla ut det på jorden som vatten. Det var en avgjord skillnad på det som givits som löftes offer åt Herren och det som endast var att betrakta som tillhörande den dagliga födan. När det gällde deras matsedel i hemmet så var enda begränsningen att de inte skulle förtära blodet, men utösa det på jorden. Och vi läser verserna 21 till 25. Om den plats som Herren din Gud utväljer till att där fästa sitt namn ligger för avlägset för dig, så må du i enlighet med vad jag har befalt dig slakta av det fäkreatur och av den småboskap som Herren har gett dig och äta av det hemma inom dina portar, så mycket du har lust till. Men du skall äta det på samma sätt som man äter gassell eller jordkött. Både den som är oren och den som är ren må äta av det. Du ska endast vara ståndaktig i att inte förtära blodet. Till blodet är själen och själen ska du inte förtära med köttet. Du ska inte förtära det. Du ska hälla ut det på jorden som vatten. Du ska inte förtära det, för att det må gå dig väl och dina barn efter dig. När du gör vad rätt är i Herrens. Ögon. I tredje Moseboks sjuttonde kapitel, medan Israel hade slagit läger i öknen, så fick de besked om att var gång de slaktade en oxe eller ett lam eller en get så skulle den föras till ingången av uppenbarelsetältet och så skulle prästen stänka blodet på altaret och allt fettet skulle offras till en välbehaglig lukt för Herren Den förordningen gavs för att förhindra att folket började offra åt demoner och andar Men efter att de bosätter sig i löfteslandet som är så stort är det uppenbart att många av Israels barn kommer att bo för långt från Jerusalem för att kunna föra fram vart enda djur som slaktas för att ätas Så Herren upprepar på nytt att ett djur kan slaktas för att användas som föda, men att de inte ska förtära blodet. Blodet representerar livet, och därför lägger skriften så stor vikt vid Jesu Kristi blod, som blev utgjutet för att försona alla våra synder. Vi läser 5 Mosebok 12. Verserna 29 till och med 31. När Herren din Gud har utrotat det folk till vilka du nu kommer, för att fördriva dem för dig. När du alltså har fördrivit dessa och bosatt dig i deras land, ta dig då till vara för att bli snärid, så att du efterföljer dem sedan de har blivit förintade för dig. Fråga inte efter deras gudar, så att du säger, på vad sätt höll dessa folk sin gudstjänst, så vill också jag göra. Nej, på det sättet ska du inte göra, när du tillber Herren din Gud, till allt som är en stygelse för Herren och som han hatar, det har det gjort till sina gudars ära. Ja, det går så långt att det bränner upp sina söner och döttrar i eld åt sina gudar. Israels barn skulle inte fråga på vad sätt hedningarna firade sina fester, för det som är en stygelse för Gud, det är en ära för den makt de låter sig styras av. Gud säger att Israel alltid måste vara på vakt, ta sig tillvara, så att de inte ska präglas av de gudlösa, som lever sitt liv styrda av själviskhet, lusta och utsvävningar. I Petrus första brev kapitel 4, verserna 3 till 5, skriver Petrus till det troende. Länge nog har ni levt som hedningarna vill, med utsvävningar, lidelighet, Fylleri, fester, dryckeslag och brottslig avgudadyrkan. Därför blir det förvånade, när ni inte längre vill följa dem i deras omåttliga lastbarhet, och då hånar det er, men det skall få svara inför honom som står redo att döma levande och döda. Och Romarbrevet 12:2. Anpassa er inte, efter den värld vi nu lever i, utan låt er förvandlas genom en inre förnyelse, så att ni rätt kan bedöma vad som är Guds vilja, vad som är gott, vad som är fullkomligt. Den troende ska inte hämta sina impulser ifrån världen. Och i Petrus andra brev, kapitel 1, vers 3-7, som leder till liv och Guds fruktan, har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni, tack vare dem, ska bli delaktiga av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det förderv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten Guds fruktan, till Guds fruktan broderlig omtanke och till omtanken Kärlek. Gud varnar Israel för han älskar dem och han känner deras svaghet. Han vet hur lätt det är för den fallna människan att bli snärjd och börja kompromissa och så anpassa sig efter den värld i vilken man nu lever, medan de skulle leva för Gud. Vi läser 5 Mosebok 12-12. Vers 32. Allt vad jag befaller er, det ska ni hålla och göra. Du ska inte lägga något där till och inte ta något därifrån. Guds eget ord. Det Gud hade talat skulle vara den beskyddande mur som värnade om hans folk. Och innanför denna ram så kunde de erfara hans närvaro och fröjda sig över hans nåd och hans fullkomliga kärlek, som kallat dem att leva i gemenskap med sin Gud, avskilda från världen. Som Jesus säger i Johannes 14, Min frid ger jag er, inte den frid som världen ger. Så världen ger också en form för frid. Akta dig! Så att du inte blir snärgd av den, för den är falsk och leder till undergång, medan Guds frid ger syndernas förlåtelse och evigt liv. Därmed har vi kommit till det trettonde kapitlet i femte mosebok, som är ett mycket viktigt kapitel därför att det handlar om falska profeter och falska gudar. När vi kommer till kapitel 18 så talas det där om hur man ska känna igen en falsk profet. Och för Israel så var det ju inte så svårt att avslöja de falska profeterna eftersom de hade en bibelsk, gudgiven test som skulle skilja ut dessa falska profeter. Vi läser i femte mosebok tretton, verserna ett till och med fyra. Om en profet eller en som har drömmar framträder bland dig, och han utlovar åt dig något tecken eller under, och sedan det tecken eller under verkligen inträffar som han talade med dig om när han sade. Låt oss efterfölja och tjäna andra gudar som ni inte känner, så skall du ändå inte höra på den profetens ord eller på den drömmaren. Ty Herren er Gud, sätter er endast på prov med det, för att erfara om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och av hela er själ. Herren er Gud ska ni efterfölja, honom ska ni frukta, hans bud ska ni hålla, hans röst ska ni höra, honom ska ni tjäna och till honom ska ni hålla er. Detta är högst relevant idag. För vi lever i en tid där våra önskningar står i centrum för uppmärksamheten. Det är inte i första hand vad Gud vill, utan vad vi vill man fokuserar på. Ja, men, säger någon, det verkar ju som om det finns de som blir helade på sådana möten. Hur förklarar du det? Tja, jag förklarar det inte. Men det första jag vill säga är att det i många tillfällen finns en naturlig förklaring. Men även när det sker något övernaturligt så kom ihåg att Gud har varnat och sagt att det kan faktiskt också ske genom en falsk profet och det bör vi verkligen lägga på minnet. Guds ord ska studeras sammanhängande. Om inte skriftordet tolkas och förstås utifrån sammanhanget så blir man lätt slav under bibelord som egentligen inte betyder det som man tror. När Paulus skriver till församlingen i Korint så är det tydligt att det uppstått nya ledare i församlingen efter att Paulus rest. Och det var uppenbart ledare med stark personlig utstrålning och karisma. Men denna starka utstrålning betyder därför inte att dessa ledare utgjorde ett gudomligt ledarskap. Tvärtom, Paulus ser det som ett sataniskt ledarskap. Deras tjänst åtföljdes visserligen av under och tecken, men det var ohederliga arbetare, det vill säga falska apostlar trots att de uppträder som kristi apostlar. Och Paulus säger i andra Korinterbrevets elfte kapitel, vers 13 och 14, Ty det är falska apostlar, ohederliga arbetare, som uppträder som kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv, uppträder ju som en ljusets engel. Och här i femte Mosebok säger Gud att Guds bud ska ni hålla och ni ska höra på Guds röst. Det vill säga, hederösten är det örat som uppfattar, medan den falska profeten önskar imponera ögat. Men vad han än uppvisar av under eller tecken ska vi inte tro honom, om hans budskap inte stämmer med Jesu ord, han som säger, saliga är det ödmjuka, det ska ärva landet, och samla er inte skatter här på jorden, det är Lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Och Paulus ger församlingen i Galatien en dubbel varning med dessa starka ord i Galaterbrevet 1, vers 8 och 9. Men om någon, vore det så jag själv eller en ängel från himmelen, skulle förkunna ett annat evangelium än det jag har förkunnat för er, förbannelse över honom. Vad jag redan har sagt säger jag nu en gång till, om någon förkunnar ett annat evangelium för er än det ni har fått, förbannelse över honom. Och när det gäller de falska profeterna så säger alltså Gud här i 5 Mosebok 13, 5. Men den profeten eller drömmaren skall dödas, ty han predikade avfall från Herren er Gud som har fört er ut ur Egyptens land och förlossat dig ur träldomshuset Och han ville förföra dig till att överge den väg som Herren din Gud har befalt dig att vandra. Du skall skaffa bort från dig vad ont är. Om vi tycker att det låter extremt i våra öron så låt oss komma ihåg att det är Gud själv som säger detta. Den falska profeten är som cancer. Svulsten måste opereras så fort som möjligt och tas bort fullständigt. Och det är allvarligt att tänka på i en tid där man i många gudstjänster förgäves lyssnar efter det budskap som är själva den kristna församlingens huvuduppdrag, nämligen förkunnelsen som klart talar om att vår synd är uppror mot Gud och att det finns nåd för botfärdiga syndare. Sven Reichman sa en gång att det talas på många håll mera om att bli fri ifrån en dålig självbild än om att bli skuldfri inför Gud. Men då blir tron inte längre en trohet mot Gud utan bara en känsla av säkerhet. Men synden är brott emot Gud, en skada på Guds relationen, och frälsningen är att Kristi död och uppståndelse reparerar denna skada, då synden försonas genom kristiblod. blod. Och med det säger jag tack för den här gången. Herren var med dig,